0: Estimados amigos de jóvenes católicos, estáis siendo súper encomendados aquí en Santiago de Compostela, donde estoy pasando unos días, y os pido por favor que el miércoles que viene, que es mi cumpleaños, que ya voy acercándome a una edad bastante razonable, pues que vosotros también me encomendéis a mí. Bueno, pues yo quería empezar esta meditación aquí junto a la tumba del apóstol Santiago con un suceso que me ocurrió pues recientemente, vamos concretamente hace dos días, y que me parece que, que o por lo menos a mí me ha hecho que pensar. ¿no? El otro día andando por las calles de Santiago pues me encontré con, con un chico de 28 años con un aspecto de estos pues que no te invita a, pues a llevártelo a cenar, más bien lo contrario, sino cambiarte de acera. Y, y en esos momentos, pues, se me acercó a mí, como ocurre con esta gente. Y... ¡Padre, padre! Bueno, en esos momentos, yo la verdad es que me quedé un poco paralizado porque me asaltó. Y, y me dijo, ¿tiene usted un momento? Y yo, pues, la verdad es que iba con prisa porque llegaba ya tarde a un sitio, pero, pero me paré. Mire, padre, tengo, tengo 28 años, me dijo. Tengo una hija de 4 años. Y... Y necesito algo, necesito algo de dinero, ¿no? Yo la verdad es que en esa ocasión, pues como habitualmente me ocurre, desgraciadamente, pues no lleva más que un rosario. De esto tengo una anécdota muy parecida, que también me ocurrió por las calles de Jaén hace ya unos meses. Y le dije, mira, esto es lo único que tengo, el rosario. Bueno, y en esos momentos, pues él se paró y me dijo, mire, eh, he llamado... ...a la puerta de cuatro iglesias... ...y ninguna de ellas... ...me ha querido abrir... ...mire, yo a usted le agradezco... ...porque se ha querido parar... ...y por lo menos... ...me ha escuchado... ...a mí eso me ha conmovido... ...porque la verdad es que... ...yo hubiese deseado no haber estado... ...en esa situación, ¿no?... ...sino, pues mira, que no me hubiese tocado... ...y haber pasado de largo, pero... ...pero eso me ha llamado la atención... ...porque hay unas palabras del Papa Francisco comentando eh, la bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos heredarán la tierra, que hay un momento que el Papa Francisco dice que una de las manifestaciones de vivir la pobreza es aprender de los pobres, aprender de los pobres, de esos pobres que no tienen nada, de esos pobres, pobres de amor, que están al lado nuestro, que conviven con nosotros y que a veces lo único que esperan es una palabra amable. Tu madre, que a lo mejor ya tiene una cierta edad, tu hijo, que se pone un poco pesado, tu amigo, que te llama por teléfono en el momento más inoportuno y que lo que espera es que tú cojas la llamada y que le atiendas el teléfono. Toda esta gente lo que espera es un momento de tu amabilidad, de tu amabilidad. Y que aprendas, que aprendas de ellos a ser amable y a transmitir amabilidad. Dar lo que uno tiene, que es la caridad. Si te fijas, en las últimas meditaciones hemos estado hablando hace dos semanas de la pretemporada y la semana pasada de empezar a mover el balón de esa escuela que tenemos que promover los cristianos, esa civilización del amor que nos animaba Juan Pablo II. La escuela de dar, de enseñar a amar, de enseñar a amar a los que no aman. Y estos que no aman son los pobres de espíritu. Estos ignorantes como o que hay que corregir porque se han equivocado o porque no conocen la verdad, que viven al lado nuestro. Los cristianos tenemos ese papel importante en el día de hoy de enseñar a los demás a amar, a querer. Claro, para eso hay que descubrir primero el amor. Hay que enamorarse. Hay que enamorarse. Pero no el enamoramiento de, de esto que pasa a veces, ¿no? Que a lo mejor, pues, que pasa en los programas, pues televisivos ¿no? de, de una cita a ciegas, ¿no? una cita ahí con, para ver si cautivo el amor de, o, o monto un flash mode para declararme a, y entregarle, no, sino el amor de cada día. Mira, lo extraordinario del amor a veces no es el verdadero amor, sino que el amor verdadero es el de cada día, el de todos los días. Mira, Estar dispuesto a hacer una heroicidad en la virtud de la pobreza, en la virtud de la humildad, en la virtud de la generosidad, es una cosa deseable y buena. Pero a veces no es del todo heroica, porque lo heroico es el amar todos los días, el levantarse a la misma hora, el llevar a los niños al colegio, el lavarles por la noche... El acostarles a la hora y el prepararles la cena. Y al final, al final, decir todo y hacerlo con una sonrisa. Eso realmente es lo costoso. Realmente es realmente es la escuela de la caridad. Todos los días mostrar el cariño a las personas que tenemos al lado. ¿Qué más grande hay que eso? Es lo que hace Dios, Jesucristo, que nos enseña a amar. Nos enseña, en esos años de vida pública con los discípulos, con los apóstoles, que aguantar durante tres años las, entre comillas, tonterías de Pedro, de Santiago, de Juan, sus, sus comentarios de quién va a ser el mayor, quién va a ser el menor, de, claro, en los evangelios, en esos escritos que meditamos con profundidad, que además es muy interesante, como dice Natalia San Martín, Jesús ha querido escribir a las escrituras historias, historias personales, que me parece una cosa muy bonita, porque es verdad, son encuentros, ¿no? Pues eh, en los Evangelios tenemos ese Evangelio escrito, ese Evangelio leído que muchas veces meditamos, ¿no? Que es la vida, pues la vida del Señor, sus palabras amables, sus palabras hirientes en el corazón de los hombres. Pero junto a eso hay otro Evangelio escondido, que es el Evangelio de la vida continua, diaria ordinaria y cotidiana de Jesús con sus apóstoles y es un tema muy interesante este porque ahí descubrimos la humildad del señor su amabilidad su disponibilidad su generosidad su reciedumbre su fortaleza su paciencia con esos que están al lado suyo y esa es la verdadera escuela del amor una escuela del amor que se vive día a día las veces que el Señor pues, tendría que estar en silencio escuchando conversaciones superfluas, insustanciales de los discípulos. Aquellas veces que los discípulos se ponen a jugar, a entretenerse entre ellos, gastándose bromas a veces que pudieron ser impertinentes. Y el Señor aguanta todo eso con enorme paciencia, con enorme, con enorme comprensión, porque los quiere, los quiere. Pues mira, esta es la escuela que tenemos que aprender cada uno de nosotros para poder transmitírselo a los demás. La escuela del ordinario, del cada día, que este es el partido que nos toca jugar desde ya. Desde ya. Desde que ya ha sonado el pitido de comienzo de la liga. Ya han empezado muchas ligas en gran parte de Europa y por tanto tenemos que empezar a jugar también nosotros la Liga de la Caridad. A ver si este año si nota en cada uno que hemos dado ese salto de caridad para el que nos hemos estado preparando durante estas semanas. Un salto en querer al que tenemos más cerca y quererlo en su principal defecto, en su principal miseria podríamos decir. Eso en, en su pobreza, en su pobreza de, de alma, ahí es donde le tenemos que querer más. Es que mi madre es muy repetitiva, es que este amigo es muy cansino, es que estos hijos míos no hay quien los aguante. Cada uno tendrá sus grandes virtudes y sus grandes defectos de esas personas que viven alrededor nuestra. Yo lo que te pido es que tú intentes querer esos defectos que a veces a ti te contradicen. Te rechinan, te, te apartan, te apartan. ¿Qué es lo que nos pasa con el pobre de, nuestra primera, de la primera parte de nuestra meditación? Que a veces cuando vemos pues, que, no, que, que no va bien vestido, que huele mal, que nos apartamos, nos apartamos. Queremos, ruimos de los defectos de los demás. Y ahí es donde está Cristo. Cristo está ahí con el pobre en el mendigo. De hecho, Jesús es un mendigo, en cierta medida, en cierta medida es un mendigo, pues, de, de el cari del cariño de los demás, ¿no? El cariño de... no es un mendigo en el sentido teológico, porque Dios no necesita de nosotros absolutamente nada, pero ahí parece como si estuviera mendigando que los hombres le quieran, ¿no? Cuando somos nosotros realmente los verdaderos mendigos del Señor, ¿no? Nosotros somos los que necesitamos de, de todo tu cariño, Jesús, de todo tu cariño, de toda tu comprensión y de toda tu ambición. Porque si algo ambiciona a Dios es la santidad de cada uno de nosotros. Si algo quiere Dios de, de esta humanidad, del universo, es el alma de cada uno de los hombres. Este es la gran ambición y el gran sueño de Dios, ¿eh? el que todos alcancemos al final pues la santidad, que es al final el cumplir la voluntad de Dios. Bueno, voy terminando ya. No sé qué tal habrá sonado hoy y qué tal habrá salido la grabación de, de esta pequeña meditación porque eh, he tenido pequeños fallos técnicos, perdonadme, eh, pero os puedo asegurar que todos estos días que estoy yendo a la tumba del apóstol Santiago, aquí en el centro de Galicia, estáis siendo muy encomendados, sobre todo para que de verdad, como nos encarecía Juan Pablo II cuando estuvo aquí en esta tierra, a que construyamos esta civilización del amor en, en, en estos, en Occidente, en Europa, en, en América, en, en Canadá, en estos países que a veces tienen tanto que dar a la Iglesia tanto que dar a la iglesia, tanto que dar al mundo, y que formamos parte cada uno de nosotros. Gracias por por vuestras oraciones el próximo el próximo martes y espero que nos volvamos a escuchar el lunes que viene.